0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga à Luxo, o um programa que anda por aí há tanto tempo que qualquer dia paga imposto agravado de circulação. Vamos avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo os melhores especialistas, o jornalista Joaquim Vieira, a escritora Inês Pedrosa, a historiadora Raquel Varela e o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus. Começamos o programa em modo gordas com as melhores manchetes da semana. E começamos pela Raquel, que quer falar precisamente sobre o orçamento e impostos. Raquel.
1: É que o Governo teve esta ideia extraordinária. Enfim, primeiro é um orçamento que nos vai cortar os salários, mas diz que é um aumento de salário. É uma coisa muito curiosa, como se nós não soubéssemos fazer contas de quanto é que compramos com o dinheiro que recebemos. Mas, dito isso, eu queria falar especificamente aqui do IUC, que é o antigo selo do carro, é o imposto uhum. de circulação, que o governo resolveu, a proposta é aumentar... Quer dizer, quando foi obrigado pela União Europeia a reduzir para os carros importados, e muita gente, obviamente, quando compra carros importados, compra carros em segunda mão e antigos, etc. E depois nós temos um parque automóvel bastante envelhecido e não sei qual foi o lobby, deve ter sido, imagino eu, de, das empresas que vendem carros elétricos, quem é que convenceu o Governo a carregar brutalmente neste imposto? Sendo que nós somos um país em que há péssimos transportes públicos, a esmagadora maioria das pessoas não tem acesso aos transportes públicos, e portanto, ainda por cima, sairmos de Lisboa ou Porto, toda a gente tem que andar de carro. Eu no outro dia tentei ir, já não sei onde é que foi, foi de Montserrat para Reguengos, para Évora, e havia uma caminhoneta, Uh, e não havia ligação entre as três e, portanto, finalmente alguém se ofereceu para me levar porque não havia tal coisa. Isto significa que nós temos milhões de pessoas exclusivamente dependentes dos carros que não têm dinheiro para comprar carros novos e o governo, aproveitando que elas não têm dinheiro para, para comprar carros novos e que precisam do carro, resolveu carregar nesses impostos não tem nada a dizer do lítio e da devastação ecológica que isso significa, não tem nada a dizer do que é os custos ecológicos das fábricas que estão a produzir supostamente verde a noite toda, com custos de saúde para os trabalhadores, enfim, não tem nada a dizer sobre a falta de transportes públicos, mas resolveu cobrar mais impostos a quem não tem como sair dele. E é muito curioso que há 15 dias anunciaram que vão remodelar o aeroporto de Tiros para receber jatos particulares. Eu uma vez trouxe aqui no programa esse número e agora não me lembro de cor, estava a tentar lembrar, mas era assim, tipo, uma voltinha de um jato particular é igual, acho que há um ano inteiro a andar de carro, já não me lembro bem. E então no, no, o governo não se lembrou de ir cobrar um imposto aos milionários que aterram em Tiros. Não, faz-se ali um, uma passadeira vermelha, uns doces conventuais um veritípico típico o português, e nós pagamos isto tudo, porque alguém tem que pagar para haver
2: jatos particulares, como é o... Meu.
0: Muito bem. e Inês, consumos culturais em Portugal.
2: Sim, mas uh, complementando só a, a notícia que estava a comentar a, a Raquel, deixo daqui os meus parabéns, e isto são sinceros, os meus parabéns sinceros ao Ministro das Finanças, que esta tarde uh, levou também com tinta verde uma ativista climática, uh, de, e, e respondeu que... Uh, Fico contente de saber, isto numa, numa, numa apresentação do Orçamento na Universidade, na Faculdade de Direito em Lisboa, uhum. fico contente de saber que está aqui uma apoiante da minha nova lei do IUC, dos carros mais poluentes, que são os mais antigos. Foi uma boa resposta, isso é verdade. A minha notícia é sobre os consumos culturais dos portugueses, porque saiu esta semana os resultados de um inquérito do Instituto Nacional de Estatísticas, de um inquérito regular à educação e formação de adultos. Portanto, os consumos culturais das pessoas com mais de 18 anos. E há boas e más notícias. A má notícia é que os portugueses frequentam, em relação ao último inquérito, que é 2016, menos espetáculos ao vivo, e cinema, a boa notícia é que leem mais livros, embora ainda leiam poucos, porque mais de dois terços, há 41% dos portugueses que diz que lê livros, mas que uh, não, li, não chega a ler cinco livros por ano. Portanto, é uma leitura ainda muito reduzida. Curioso também que a leitura de livros uh, tem, uh, bem, tudo isto tem diferenças de, uh, entre homens e mulheres nestas uhum. práticas. E, nos livros, há 50%, 50,2% de mulheres contra 31,9% de homens. Quando começarem a ficar muito porque é que elas estão a subir nas universidades, embora devagar, porque os lugares lá de cima ainda estão muito fechados entre o clubinho. E por que é que as mulheres têm melhores notas? Se calhar é porque leem muito mais livros do que homens, embora uh, do que os homens, embora os homens leiam mais jornais. A leitura de jornais também decresceu. Já temos aqui falado da crise da imprensa e de que a imprensa tem que se repensar. Uh, e, uh, e, e é curioso, que eu pensaria que depois do, do Covid as pessoas sairiam mais, mas talvez também, a verdade é que o livro, embora as pessoas se queixam que os livros são caros, tudo, tudo é caro, mas proporcionalmente é um bem cultural mais barato do que os outros. O cinema entra-nos em casa mais facilmente hoje, não é? Uh, e, e, portanto, houve um decréscimo de 5% de idas ao cinema, uh, de 9,6% de idas a museus e a, 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 a sítios uh, assim, monumentais uh, e 14,4% a espetáculos. Mas um aumento na leitura e eu acho que é uma, uma boa notícia. Muito bem,
0: boa então, notícia de Inês. Joaquim, um prémio de Direitos Humanos esta semana. Sim, queria destacar a ativação do prémio Sakharov que é um prémio anual de direitos humanos, justamente
3: atribuído uh, pelo Parlamento Europeu, que foi para uh, aquela jovem curda iraniana, Gina Massa Amini, que foi morta no ano passado pela chamada Polícia de Costumes, ou Polícia de Moralidade, e, no Irão, só porque em en Teherão estava a usar o, o véu de uma forma errada, porque as mulheres são obrigadas a tapar o cabelo, e ela tinha uma madeixa de cabelo à vista, e, portanto, isso foi agredida e acabou por morrer no hospital. Isso deu uma vaga de protesto enorme. De facto, as mulheres que são altamente oprimidas no Irão não aceitam esta situação e, portanto, gostavam de ter a liberdade que não têm. Essa, esse movimento causou já 500 mortes. Há 15 mil pessoas que estão na prisão. Alguns, algumas pessoas foram executadas. Ainda esta semana, creio que houve cinco ou seis execuções por enforcamento. E, portanto, acho que este prémio faz todo o sentido foi premiada não só ela, a Amini, portanto, a título de póstumo, acho que é o primeiro prémio Sacrova a título de póstumo, mas também o é um movimento que desencadeou a partir daqui, chamado Mulheres, Vida e Liberdade, é um nome que, aliás, faz todo o sentido. Uh, agora, uh, há pouco tempo, há semanas, uma outra jovem também está em estado de coma por ter sido agredida. porque, entretanto, a polícia de moralidade suspendeu a atividade, mas voltou outra vez, quando viram que as manifestações tinham diminuído. Uh, eu só gostava de sublinhar uma coisa, não vejo a esquerda entusiasmada com a atribuição deste prémio. E porquê? Porque certamente o Irã é um país fofinho hoje em dia apesar da repressão, apesar de ser um Estado teocrático, uma ditadura... Mas qual esquerda? É um país que está... Não, há,
1: não achas que há muita esquerda? Não, eu estou a falar eu da não esquerda vi a da esquerda Mas, a condenar eu, o
3: prémio, pelo eu eu contrário. Não, também não vi ninguém a enaltecer a, 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 a atribuição do prémio. O, 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 nem o Bloco de Esquerda, nem o PCP. Vi os partidos desculpa, todos de
1: esquerda a, 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 a Raquel, adorar posso, 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 as manifestações do Irão. A celebrar as manifestações do Irão.
3: Em relação às manifestações, não vi ninguém a celebrar o prémio. Porquê? Porque, entretanto, as coisas mudaram. Porque o Irão entrou para os bric's puxado pela China e pela Rússia, portanto faz parte da tal suposta alternativa nova ordem mundial, e portanto é um país que convém muito, também é aliado do, do Hamas, o Hamas é suposto ser a resistência palestiniana, é aliado da Rússia na, na agressão contra a Ucrânia, e portanto neste momento é melhor não levantar muitas ondas e deixar não, esquecer isso do prémio das mulheres do Irão, é inconveniente e hoje em dia não convém falar muito do assunto.
0: Muito bem, vamos ao Rodrigo então. Rodrigo, que trazes? Quem diria? A TAP. Como é que adivinhaste?
4: É é, é eu, é? eu tenho que dizer às cegas, independentemente ler o que tu mandas. É verdade, é verdade. Eu, porque no meio de, das confissões todas no Parlamento saiu uma notícia bastante interessante de que o Tribunal de Trabalho tinha declarado ilegal o despedimento coletivo dos trabalhadores em 2021. Uh, e, e, é, e é muito engraçado, porque passou mesmo despercebido, não é? Mas isto na prática é um problema gigantesco, mesmo que a TAP recorra agora. Quer dizer que o caso vai ter que ficar em contingências, ou seja, quem comprar a TAP não vai querer comprar aquele problema, fica para o lado dos Estados, assim como uma série de outras garantias que têm que ser dadas. Mas passou, de facto, muitíssimo despercebido. E, e, e naquela lógica de que o Governo, aquela narrativa de que o Governo anda a insistir de que comprou a TAP, porque a privatização tinha sido má, não é? e agora vai privatizar bem a TAP, pelo meio, pelos dois momentos, ficam oito anos, seis versões diferentes do que é que podia ser a TAP, 3.2 mil milhões de euros, uma centena de, ou mais de pessoas desempregadas para chegar à mesma conclusão que outros quatro governos já tinham chegado, que okay. a TAP, tem que ser privada.
1: O que é incrível é que a tua humanidade é imensa. Ai que chatice, agora os que vão comprar a TAP vão ter que ter os trabalhadores ilegalmente despedidos. É, a tua, é o teu comentário sobre isso. Não é a vida destas pessoas durante anos ilegalmente despedidas. Uh, isso eu, não interessa. Eu,
4: desculpa, eu, eu, parto eu parto do princípio... Que, o... que a
1: vida das pessoas o não vale nada. País, dinheiro vale o tudo. meu
4: país tem mecanismos jurídicos e legais para voltar a integrar essas pessoas e para protegê-las. Então não é
1: um problema nenhum, é uma boa notícia.
4: Sim, e desculpa se eu estava a pensar nos 10 milhões de portugueses, aqueles que estão a pagar a TAP.
1: Não, nós estamos a pensar desculpa. em todos, não é não, todos não, estamos é que estamos a pagar desculpa, a TAP. Há imensa eu, gente a viver eu tava, a conta Eu estava com de... esse
4: pensamento, mas, mas faz sentido que tu faças política para os. Ou, ou que faças para quem trabalha? Tu, Sim. Tu, não, para, para os trabalhadores. Eu estou mais preocupado com o facto que os contribuintes que estão a pagar aquilo. Os contribuintes como? são trabalhadores, Sim. também Bem, estão preocupados. Eu poderia
0: Sim. intuir que. E que etapa vai voltar aqui? Espero sim, este... espero muito, que sim. Muito, muito com todas as certezas, aliás. Agora vamos ao nosso Extra Extra com o tema da semana. Como é natural, esta semana ficou marcada novamente pela atualidade internacional, graças à desgraçada situação que se vive na faixa de Gaza, depois do ataque terrorista do Hamas em Israel. Como se esperava, tem havido bombardeamentos massivos, mortes abundantes de civis, e muita informação contraditória, razão pelo qual o tema desta semana é precisamente a desinformação que em tempos de guerra abunda com fartura. Por estes dias, uma catástrofe num hospital palestiniano levou este tema aos píncaros e não parece haver espaço nem para a paz, em primeiro lugar, nem para a análise de dados chineses.
2: Pois, não uh, começa porque não sabemos, por exemplo, tu acabaste de dizer uma catástrofe num hospital palestiniano. Inicialmente eu vi umas imagens... Realmente terríveis, que depois vinha a saber que eram falsas. Que eram falsas, que infelizmente não foram encenadas, não foram feitas para um, para um filme de ficção. Infelizmente são de uma outra guerra. Não é? Como apareceram também imagens de crianças da Síria de há 10 anos, nos bombardeamentos da Síria, como palestinianas agora. Mas isso vai se desmontando à posteriori. Mas naquela altura a pessoa vê e 500 mortos no hospital. E depois a seguir, raio ao dia, o hospital está intacto e há uma cratera na, no parte de estacionamento do hospital e carros ardidos. E dizem entre 10 e 50 pessoas. E, na, e entretanto, o que é que se passou? Concretamente, em relação a essa, essa notícia, de qualquer maneira, é sempre terrível, porque, de qualquer maneira, alguma coisa se passou. né uhum. e, e há, certamente, mortos. E, 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 ainda, e depois o problema é que quando entramos nestes uh, duelos de mortos, os mortos passam a ser, de facto, só números, cada, cada um deles. Mas o que, o que se passa é que... Não podia... Já a própria insensibilização é tão mal. Quem faz a propaganda, e há propaganda de todos os lados nestes casos, nestes casos de guerra, mas há sobretudo propaganda, uh, uh, neste caso específico, do, uh, do Hamas, porque se não tiver propaganda não tem como sobreviver mediaticamente, se não mentir não tem como sobreviver, porque usa apenas métodos terroristas. Apenas e só. Mas o que é que acontece? Com esta propaganda, a pessoa insensibiliza-se. porque A Santa já não sabe. A pessoa vê os mortos e diz, se calhar foi há 10 anos, como se, como, como se... Eu ainda hoje, todos os dias, vejo na net, na conta do Twitter, por exemplo, do, de Auschwitz, as histórias das crianças que foram uh, queimadas, em, uh, assassinadas em câmaras de gás, imensas crianças, imensos bebés. E as pessoas dizem, foi há 70 anos, pois aquelas pessoas nunca tiveram direito à vida e, e isso já não conta. Claro que conta tudo, mas não se pode misturar as guerras. E isso foi feito de uma, de uma forma, tem sido feito de uma forma que só cria insensibilização e cria radicalização. É evidente que há uma radicalização, uh, damos a, a partida, porque aquilo que o Hamas fez foi um massacre. E o que é extraordinário, eu quero começar por, por, por dizer isso, porque ao longo de toda a semana... Para meu espanto, só hoje é que vi António Guterres vagamente preocupado com isso, mas também vagamente. Entretanto, os reféns, que não se sabiam que número era, mas sabia se que era mais de 150, e agora fizeram-se as contas em relação aos que apareceram já à morte e, portanto, não são reféns, e, o que foi quantas contas difíceis de fazer, porque, de facto, muitos foram queimados nas suas casas e é difícil descobrir quantos corpos é que estão naquela, naquele magma, não é? Mas o, há 203 reféns, segundo últimas contas, pode estar errado e podem ser 150, mas há cento e tal, 200 reféns, entre os quais muitos jovens e muitas crianças e, e muitas pessoas com mais de 70 anos... Reféns israelitas. Reféns israelitas. Pois tens
3: dois milhões de reféns eh, palestinianos na faixa de Gaza.
2: Pois, certo. Tens há muitos anos dois milhões de reféns na faixa, na faixa de Gaza. E é evidente que Pelo isso... Pelo que continuamos assim. Claro. Então
1: mas são dizer... 200, dos outros são 2 milhões. Como os outros estão há 16 anos fechados, então mas não há problema. Mas os 2
2: Não. Os 2 não, milhões, milhões não sabes se estão a ser torturados ou violados, como, sabes que, que bombardeou... aconteceu... como sabes que aconteceu às, às raparigas uh, que foram... Não, Inês.
1: Vai... Então Israel diz que corta a água, corta a eletricidade, bombardeia, e nós não sabemos. Desculpa, sabemos.
2: Não, sabemos, sabemos isso que bombardeia. Isso não nada mas, sobre que também isso. Sabes, mas também sabes que o Hamas entrou no território israelita e matou civis indiscriminadamente das piores maneiras, atando-lhes, às vezes... De forma espera... per quanto Perdão. a mim. De, de, com tortura. E, portanto, isso é inaceitável. Como é inaceitável a situação em Gaza? Nunca disse que não era inaceitável. Agora, também há uma história por trás disso e se Gaza não, não é um país hoje, a faixa de Gaza e é Cisjordânia, se não há um país a da Palestina... Palestina deve-se que a autoridade palestiniana tenha estado também ela colonizada permanentemente por grupos terroristas radicais, o Hezbollah ou o Hamas. Porque se não fosse assim, e porque não querem os dois países, querem que o país seja só deles. E portanto, enquanto não aceitarem a teoria dos dois países que tinha sido supostamente acordada em Oslo que foi acordada em Oslo em 93 e depois reiterada em 95 mas mesmo mesmo a ser arassado Arafat não conseguiu levar isso a, a bom termo e era muito moderado, quer dizer, em relação ao, ao, aos de hoje. Portanto, enquanto não acabar essa radicalização uh, de fundamentalismo islâmico, uh, não haverá ali uma solução. E o fundamentalismo islâmico não é uma solução. Eu quando vejo ganhos pela Palestina, Epá, não pode ser a Palestina do Hamas, porque os gays na Palestina do Hamas entram à porta e são imediatamente torturados e mortos. Tem essa noção, é assim bem. como acontece às mulheres, não é? Vamos Tem de que de ter essa noção. Palavra? Sim, e fecal. é importante, não se ouve falar, de os reféns supostamente é para negociar, incluindo uh, palestinianos presos em Israel, uhum. nunca mais se ouviu falar. Essas pessoas há 15 dias passaram ao vácuo, Bebés, crianças, então reféns passaram, não existem. Bem, é, é extraordinário.
1: É evidente que nós estamos sob intensa propaganda de um lado e do outro. Agora, eu queria ressaltar as coisas que me parecem mais importantes. Primeiro, uma das, das linhas fundamentais da propaganda ocidental, que obviamente tem todo o interesse económico, militar, não é por acaso que foi o líder dos Estados Unidos e da Inglaterra a Israel, dar apoio a Israel quando nós estamos perante um massacre, e não é um massacre porque eu vi imagens. Eu aliás, devo dizer que eu não vejo imagens de um lado e do outro porque eu sou uma pessoa que não vejo imagens. Sou daquelas pessoas que quando vai ao cinema e acontece alguma coisa desagradável, tapa-me. Portanto, eu não vejo imagens, a não ser que seja obrigada por questões profissionais. Agora, eu não preciso de ver imagens. O, o, o ministro israelita, o primeiro ministro israelita, vai à televisão dizer que tem 24 horas um milhão de pessoas para abandonar e não vão ter água nem eletricidade. Eu sei que há 16 anos estas pessoas estão... Uh, estão uh, numa prisão e sei que Israel tem bomba atómica. Portanto, não há aqui uh, não, não há aqui dúvidas nenhumas sobre de que lado nós estamos. Sendo que eu gostava de ressalvar. De Israel,
4: portanto. Gostava
1: de ressalvar. De de não, ó oh, Rodrigo, eu estou, já te disse, volto-te a dizer: estou absolutamente contra um Estado sionista e colonialista como é o Israel, e defendo um Estado onde convivam judeus, árabes, palestinianos, islâmicos. Um exatamente. Israel, Portanto, agora vou continuar. De a primeira nota que eu queria deixar, trouxe aqui três livros uhum. que eu peço à produção para mostrar, que são três intelectuais de origem judaica, absolutamente a favor do Estado Palestino, e queria, destaco aqui o Willian Papa, mas também o Shomo Sand, o Howard Zinn, podia trazer centenas, centenas. E queria mostrar também uh, a manifestação semana. Uhum. de judeus. Pela Palestina, em frente ao Capitólio esta semana, e a notícia é do Guardian. Estados Portanto,
0: Unidos. No caso dos Estados Unidos também. Não,
1: não é? há as pessoas que estão do lado da Palestina, estão contra o sionismo, que é uma política ideológica colonialista do Estado de Israel, não estão evidentemente contra os deuses. Aliás, eu gostava de dizer que os árabes palestinos são semitas. Portanto, quando se fala em antissemitismo, Israel seria a maior organização antissemita armada do mundo, se isso fizesse algum sentido. Portanto, é evidente que essa discussão não está em cima da mesa, embora há antissemitismo na Europa. Aliás, agora houve gente a pôr cruzes suásticas na Alemanha, nas casas de pessoas, o que evidentemente devia refletir profundamente o que é que esta situação está a provocar e, em primeiro lugar, o Estado de Israel se, se quisesse defender os judeus. Segunda mas, nota mas que, que eu queria. Que é segunda que é a nota que eu queria dizer. Já vou. Já só vou para fazer
3: uma pergunta. Já vou mas que aqui. o massacre do Hamas não foi antissemita?
1: Eu acho que o massacre do Hamas vou lá, é inaceitável e gostava de dizer que não, eu sou de esquerda, é eu sou de esquerda, sempre condenei, não acho o regime do Irão minimamente interessante, nem BRICS, não acredito nisso, mas também não acredito na NATO nem em nenhuma cumplicidade dos nossos países, mas uh, eu acho que a, a matança de civis é inaceitável. E gostava de lembrar a todas as pessoas de esquerda que quando houve atentados de esquerda no século XIX ou XX, como era o caso dos anarquistas, eram dirigidos a instituições, a presidentes da República, a reis, a grandes empresários, nunca passou. Eu, eu esta, esta normalização do atentado civil, que é, um, que é uma questão que acontece depois da Segunda Guerra, eu não, não, não entro por aí. Sendo que também não entro por equalizar a situação. Não me venham dizer que a resposta em relação à morte de 200 civis é o bombardeamento de 2 milhões não e uma limpeza 200, étnica. que é 200 isso 200 que os Estados Unidos querem? Nos
4: o que, não que foram 200 é isso é que os Estados Unidos querem? O que, que quer é isso que Estados Unidos O que querem é
1: acabar com a Palestina. Já agora, Inês, eu devo-te dizer que, infelizmente, esta radicalização islâmica aconteceu depois... 67 e depois dos acordos de Oslo, quando a, 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 a Autoridade Palestiniana aceitou a famosa solução de dois Estados, e o que é que aconteceu a seguir, reconhecido pela, pela ONU em, todos os, em todas as declarações, Israel continuou os colonatos e tornou inviável um Estado palestiniano. Não, Portanto, não é tão, não a foi responsabilidade não foi, não foi, não, por esta não, foi, não, radicalização ultraconservadora e reacionária não foi, não. que dirige de facto um setor. É, em primeiro lugar, dessa. Não, não, porque, não, não. e tentaram no pacificamento, Não, não, isso. não, não foi, não, não foi. Que era não, o que fazia a autoridade palestiniana. Os... Agora, não assim. eu acho que vale a pena não, pensar aqui, dizer. a outra nota é esta, esta coisa que todos os editores do Mundo compraram da guerra à mas Israel. Qual guerra à Amaz Israel? E de proibir bandeiras da Palestina. Vejam bem, já proibir manifestações, é uma coisa absolutamente, ainda bem que não cumpriram, que houve 150 mil pessoas nas ruas de Londres que descumpriram essa ordem de não haver manifestações e levaram a bandeira da Palestina. A bandeira que foi proibida nem foi a do Hamas. E podemos ter aqui uma longa discussão sobre o Hamas. O Hamas não é... Eu acho que o Hamas é uma organização que pratica o terror e não o defendo. Agora, não é igual à Al-Qaeda. O Hamas não foi fazer ataques nos Estados Unidos, ou seja, onde for. O Hamas, quanto muito, é um, é um movimento de, liber, de anticolonial, de libertação nacional, que utiliza um braço armado com terror com o qual eu não concordo, mas é isso. Não é comparável okay, à al dizer, então, ao Mas não é uma guerra israel mais. Isto é uma guerra entre Israel e a Palestina. E quando, <coughs> os, quando os próprios jornalistas dizem que é uma guerra Israel-Amaz... Quando o Hamas tem 20 mil combatentes, é 1% da população de Gaza. O que estão a fazer é aniquilar com essa conversa de Israel-Hamas a própria existência da Palestina. Não
2: foi o Hamas que fez o, que fez o
4: massacre. Mas é guerra contra os
1: palestinianos, como o próprio Israel admite, a não é contra só o Hamas. A autoridade
4: palestiniana não está em guerra com Israel. Eu fico, eu fico, eu fico, eu fico fascinado só, só pela parte da conversa dos dois lados. que é Vamos agora partir do princípio, que cada vez que há um assalto a um banco e reféns lá dentro, não é que a polícia tem que negociar e, chegar, e temos que encontrar um equilíbrio entre os dois lados. Porque nós estamos a falar disso, é de crimes. É de crimes. Não é? E aquilo que tu estás a sugerir é que. Os Estados Unidos vão bombardear Israel não, não. e alterar a existência da Banca vai a, a... a crime. É? É? É de... é? Aliás, é? aliás, é? aliás é. os crimes de Israel. O já... que é, é de... que tu sugerias? Bombardei Israel todo? Aliás, eu defendo que Israel só tem direito a, uh, a atacar as bases de onde saem os rockets. Por acaso são em Gaza, Raquel? E então Não, mas é que Israel ataca a Gaza toda. A tentar libertar os seus cidadãos. Porque é disso que nós estamos a falar. É disso que nós estamos a falar. É de libertar os seus, os seus cidadãos e garantir, uh, e garantir a segurança daqueles que, que, que lá estão em Israel. Que que são portanto, atras, vem um cerco são a 2, 2 pessoas. pessoas. E Israel não é um país cercado por países que estão em guerra com ele? Por sempre, ah, sempre então não, é um cercado, Senão, não é um país cercado. Não, não, é. não, é. não é um país cercado. Não, não é um país cercado por países que estão, estão em guerra não, com ele? Não, Rodrigo, claro, não é. Claro. é. claro que não é. Não Aliás, é? Claro que não é. Primeiro, claro Israel
1: tem relações com alguns destes países. Claro, claro, Segundo, não claro há um muro é. à volta de Israel claro que, que corta a é. água e eletricidade. Claro. E vamos, gaza -a.
4: vamos, vamos... Eu gostava mesmo de falar sobre desinformação. Uhum. Um, até porque parece-me importante... Não, estávamos a distinguir... de desinformar os espectadores. Distinguir, distinguir do, dois aspectos. A palavra propaganda tem uma, uma má reputação, como todos nós sabemos, mas era importante distinguir o que é propaganda, de propagar uma, uma determinada ideia e desinformação. São duas coisas bastante diferentes. Eu posso dizer que sou uhum. o melhor comentador do mundo, a outra coisa é dizer que tu és um bandido uhum. e que foste apanhado no outro dia a fazer não sei o quê. Uhum. És um bandido porque isso é desinformação. Uhum. E o perigoso neste momento é que se nós estávamos habituados a um circuito linear da evolução do ciclo da notícia, que é a notícia sai num, num determinado mídia, depois passa para o social mídia e é partilhado à exaustão, isso hoje em dia já não é bem assim. E os dois canais falam, comunicam. E pior, o online não só informa, como também forma pensamento. E isto é uma das coisas que mudou muito recentemente. Como é que funciona uma campanha de desinformação? Eu ia pedir à nossa produção para pôr uma uhum. um, um pequeno diagrama no ar. Eu gostava de partilhar convosco. Uh, não vai ser o diagrama? Não. Uh, exatamente. Nós tentamos vender uma ideia, não é? e para vendermos essa ideia temos que produzir conteúdos. Vários conteúdos. Uh, até, até livros temos que produzir conteúdos. Uhum. Publicamos esses conteúdos, seja nos mídias, seja em formato de livro, seja no social media, e depois amplificamos através de partilhas. O que as pessoas conhecem como as partilhas numa rede social é isso. E ainda por cima, como o algoritmo é viciado à partida, quanto mais visualizações está em um determinado conteúdo, mais visualizações terá. Portanto, interessa alimentar essas visualizações. Bom, o que é que aconteceu uh, no, no ataque do hospital, no dia do ataque do hospital? Aconteceu uma coisa curiosa. Eu ia pedir à nossa produção para, para pôr a imagem no ar. Esta é a manchete, as três manchetes online do New York Times. Esta imagem leste foi bastante reproduzida nas redes sociais e vemos a evolução do Sim. título do New York Times. E a evolução é no segundo título, já não está a Israel, mas continuam a falar sobre 500 mortos uh, e uma explosão e, uma, e um ataque ao Hospital de Gaza. E na terceira manchete já tiraram a parte, como mantém os 500 mortos, mas já tiraram a parte do ataque ao Hospital de Gaza. O que é que aconteceu? Ground Zero. Isto começa com um comunicado de imprensa do Hamas, ou com uma informação do Hamas, dada. A, a vários meios, e a Al Jazeera e a BBC que pegam no assunto. E a partir da BBC, todos os outros meios foram ver essa informação. É a BBC que fala sobre um ataque israelita a um hospital uh, palestiniano. Eu ia pedir, e depois são produzidos conteúdos, ia pedir à nossa produção para pôr no ar uma imagem sobre a qual eu até trabalhei e brinquei um bocadinho sobre o assunto. Um, uhum. Esta é uma imagem da conferência de imprensa do Hamas uh, no dito hospital, Uh, tem particularidades muito engraçadas. Primeiro, a Conferência da Imprensa está bem iluminada, isto é num hospital, onde houve um ataque israelita, um míssil israelita que lá caiu, e eles estão todos com as batas perfeitamente brancas, a Conferência da Imprensa está iluminada, o púbito está montado, e depois temos aquelas figuras à frente com, com as crianças na mão, e um enfermeiro junto dos mortos. Não vão os mortos acordar e precisar de assistência. Isto é literal. Quer
3: é... dizer que eles estão, estão rodeados de mortos, não uh,
4: Sim, faltava esta informação, que eles estão, estão uma série de sacos mortos no chão e um enfermeiro lá no meio, fosse, não fosse um enfermeiro fazer falta. Isto é evidentemente uma encenação, é, 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 uma, é uma, uma, uma encenação no sentido em que encenaram de facto uma conferência de imprensa para falar dos 500 mortos, etc, etc, etc. E isto propagou-se, propagou-se ao ponto de nós termos a Presidente da Comissão Europeia a discursar no Parlamento Europeu, a lamentar o ataque ao Hospital de Gaza. Hum. Não é? Nem pôs outra hipótese. O próprio Biden antes de embarcar para, para Jerusalém, Falou sobre o ataque ao hospital de Gaza. E por aí fora, por aí fora, por aí fora, por aí fora. Por aí. Mas não vamos ficar por aqui. Eu vou pedir à nossa produção para pôr um vídeo no ar que trouxe, que gostava de partilhar convosco, porque também andou a circular nas redes sociais. Eu não vou fazer polígrafo hoje, mas é uma coisa extraordinária. Isto é um ataque de fósforo branco. E andou a circular como os ataques israelitas para massacrar uh, palestinianos, não é? na lógica do homicídio. Vejam como os israelitas estão a tirar fósforo branco para cima dos palestinianos em Gaza. O ataque é, é, é dos russos no Dombássico. E, portanto, nós estamos aqui numa outra lógica de guerra, que é uma coisa extraordinária. Já não, basta, já não basta a falsa informação nos textos, nós alteramos as coisas, e melhor, já estamos na fase do deepfake, que é a capacidade hum. que nós temos de manipular a imagem. E, a propósito disso, ia pedir à nossa produção para pôr uma outra imagem no ar, que é uma acusação que foi feita logo no princípio dos ataques, dos ataques do Hamas, de que as armas utilizadas pelo Hamas eram armas americanas que tinham vindo da Ucrânia. E isto é uma história tão espetacular, e pedir para me darem agora a imagem, um, que a certa altura põe na boca da BBC, portanto, apresentou isto como uma reportagem da BBC, uh, isto é um blog, uh, um blog suspeito, uma reportagem da BBC, uh, e a própria BBC tem que negar e dizer isto não é meu, isto não existe, isto é uma fabricação. Uh, nós, estamos, este, nós estamos sempre no mercado vender ideias, não é? portanto, é as ideias é que contam. Eu trouxe uma outra imagem, bastante mais portuguesa e bastante mais lusitana uh, a propósito do mercado de ideias sobre aquela coisa que todos os ucranianos são nazis que é uma fotografia tirada por um repórter português, com o um camp num apartamento para demonstrar como os ucranianos eram todos nazis e até ali é um mine sem ser em cirílico. A Rússia, a Rússia, só durante a eleição do Trump isto está demonstrado, está demonstrado, não é conversa, está demonstrado, há relatórios sobre o assunto tinha várias operações a decorrer de intoxicação da, da opinião pública. Uma delas chamava-se Internet Research Agency, ficava em São Petersburgo, tinha nome em inglês, era uma coisa espetacular, fundada por um senhor perigozinho, onde trabalhavam 600 pessoas que estavam obrigadas, sabemos nós, a fazer pelo menos 50 tweets por dia e a fazer 100 comentários. E, evidentemente, a fazer a divulgação de conteúdos. Tipo estes vídeos que vocês verem. E as pessoas comem isto. E não são só as pessoas que comem isto, é toda a gente come isto porque altera a percepção. Eu vou pedir para pôr no ar uh, a última imagem que joguinho. vos trouxe antes de terminar, um, e vou já terminar, este é um gráfico da, da, é. do Observatório Europeu de Mídia, uh, em que explica, naqueles comentários todos e nos vários comentários uh, colocados, que explica o que é que é automático, o que é que são bots verdadeiramente, robôs, e o que é que são pessoas, e o que é que eles têm dúvidas sobre o que é que são pessoas e não. Pessoas, a verde, amarelo, aquilo que está na dúvida, é encarnado. Definitivamente automático. O que é surpreendente é que 60% dos 50, mil, uh, dos, 50 mil, uh, dos 50 mil conteúdos analisados são mesmo pessoas reais. E o que
0: é que tu propões? É um que haja censura?
4: Não, aquilo que eu proponho é que se faça uma, uma coisa muito básica, que é a questão da cidadania digital. Eu só posso ir para o online... Oh. Com o cartão de cidadão. Ah, é e o que é que nós fazemos sim. em
1: relação sim. Sim. à desinformação quando ela parte dos próprios jornais ah, e dos governos?
4: O mesmo princípio. O mesmo princípio. Tu tens hoje em dia. O que é espetacular hoje. Eu, eu, eu sou um otimista. E e, embora tu tenhas escolhido só de, exemplos pessoal, do teu lado, eu acho, ainda por cima, com a
1: inteligência artificial, isto vai ser cada vez melhor. Portanto,
4: eu eu a minha pergunta um é o que é que se faz? Eu sou um otimista. Por eu, exemplo, eu, 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 eu a, a questão das armas de destruição isso levou 5 anos para ser demonstrada. Que era falsa a informação, uma conferência de imprensa do Colin Powell. Hum. Hoje, a mesma conferência de imprensa provavelmente não teria resistido durante um mês. Isso não teria é resistido. Isso Ou é seja, uma coisa seja, boa. O, o Google hoje é. em dia tem ferramentas extraordinárias de pesquisa é. de imagem. É. Aquilo que eu preciso fazer, se não quiser ir pela questão da cidadania digital, que eu acho que é a solução, aquilo que eu tenho que fazer é a literacia mediática. Primeiro para distinguir as fontes e depois para, para explicar às pessoas que há ferramentas práticas. O Google tem ferramentas de pesquisa de imagens e de vídeos. Mas também há
1: outras duas coisas muito importantes. Bons jornalistas no terreno que não sejam assassinados, como estão a ser, oh, oh, no Médio Raquel, Oriente. Eu,
4: eu, eu, uh, Liberdade
1: para o jornalismo e pluralismo, Raquel, porque as pessoas eu, eu também não, têm
4: que ser Eu, eu, eu si, assim, eu, eu, eu não disse que o jornalista BBC, da BBC, no caso do hospital, que é um vendido palestiniano, eu até admito Eu até admito que ele tenha tomado como boa informação. Hum. Até admito isso. Até admito que tenha sido uma questão de tem que ser o primeiro dado. Não,
1: eu, tô, eu não estou a falar de jornalista em particular. Eu estou a dizer, os jornalistas têm que ter liberdade e segurança para ter acesso às Mas coisas. É
4: que podem? Raquel, aquilo é não Ah, isso também é uma boa pergunta. também o, vou fazer é. ao exército israelita. É. É porque quando é que assassinados? eu abaixo. Mas sobretudo aí nem é do exército
1: israelita.
2: Porque assassina e a seguir diz que é um acidente. O Raquel. Em Mário e também só o Bruno Carvalho é que lá pode não entrar. Mas ninguém. Também é verdade. Não confundir
4: com o ex-presidente do Sporting. O que eu quero dizer é que há mais do A verdade que é que para CNS. CNS. As, ferramentas hoje, as ferramentas hoje em dia permitem um escrutínio que nunca foi possível há 3, 4, 5 anos. Permitem esse um escrutínio. E aquilo que nós temos de fazer, de facto, é, é a literacia mediática, no sentido de explicar às pessoas: olhem, atenção, isto existe, isto é real, isto não é conversa, isto existe e existe em Portugal. Depois, jogo aqui, jogo aqui. Se
2: tu se houvesse a tal carta de cidadania, já se resolvia o direito do programa.
4: Porque os jornalistas muitas vezes são manipulados pelas
0: fontes. Pois, claro.
3: A história dos 40 bebés decapitados foi uma jornalista que divulgou essa informação porque alguém lhe disse de fonte israelita que tinham sido decapitados os 40 bebés. Pelo Hamas. E afinal não era verdade. A história do hospital foi um comunicado do Hamas que provavelmente foi direto para a BBC e a BBC resolveu assumir a, a, a narrativa, digamos assim, claro. desse comunicado, sem fazer a checagem. De facto, aqui a verificação dos
2: factos é muito importante. Mas De muitas vezes, Ainda, ainda ministros... disse que era do Hamas. Ainda disse Hamas, sei, se uh, se sei. O Paulistinian, sei. O Paulistinian, sei. Então, talvez. Bom, é, é. Então, é. É. Então, é. 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 é bom saber. É, até agora
1: não sabe é, sabemos é, também, não é? Só, só para explicar.
3: Ah, mas a, a verdade é que eu acho que neste conflito, sobretudo neste nos conflitos muitas vezes não há, mas sobretudo neste conflito, se arrasta há 75 anos, não há inocentes. E, portanto, nós temos pessoas dos dois lados a manipular. Sobretudo, neste, neste, eu já disse a semana passada, neste momento está a ser dominado por extremistas dos dois lados, por fanáticos dos dois lados, ainda por cima fanáticos religiosos. E quando essa religião se mete, então ainda, ainda é pior. E, portanto, há fanáticos de um lado, Israel, que querem eliminar os pastelianos E, portanto, nunca admitiram sequer a hipótese dos dois Estados e do Estado palestiniano. E é um facto que, sobretudo com o Netanyahu, mas até antes, Israel foi sempre ocupando território que era suposto ser da Palestina, e depois os palestinianos foram sempre sendo empurrados, os colonos foram se instalando, e lá estão, assim, Jordânia hoje em dia é, é, um, é uma série de farrapos em que os palestinianos estão espalhados por ali, mas de facto... Mas também é com impossível. a ajuda
2: do fundamentalismo islâmico, é impossível. porque sempre que se tentou fazer a Não solução. é só, não é só, ah, desculpa Inês...
3: Eu foi acho sempre. que eu já disse que eu, eu acho que o único israelita que não tinha, digamos assim, uh, um, não estava a ser uh, hipócrita quando aceitou a solução dos estados foi o Isaac Rabin e foi assassinado por causa disso. Eu uhum. acho que ele genuinamente acreditava que era possível. Sim. Agora, de uma forma geral, é claro que com o radicalismo Uh, não é aceitável um Estado palestiniano ao lado que não, tenha, não dê garantias de segurança. E se, eles estão, uh, se os palestinos estão ocupados por fanáticos é impossível de facto aceitar Israel, aceitar, não é? Eu disse, compreendo perfeitamente, mas simplesmente isto, isto foi um ponto tal, o pecado original foi Israel ter ocupado um território que era, que era de palestinianos. Portanto, expulsaram quase um milhão de pessoas. Esses palestinianos e os filhos e os netos que existem ainda, que andaram sempre com a casa às costas nem casa a tralha às costas, porque deixaram, passaram a ocupar campos de, de refugiados e a ser expulsos de um lado para o outro, naturalmente nunca vão compreender este, este pecado original e porque é que Israel foi criado num sítio e foi dito aos outros vocês agora amanhã se vão-se embora, isto agora é para os israelitas e venham de lá os israelitas. A comunidade internacional toda ela é cúmplice disto. Isto foi decidido na segunda Assembleia Geral das Nações Unidas. As Nações Unidas foram criadas em 45, no fim da, da, da guerra, 46, e na segunda, Assembleia Assembleia Geral, em 47, foi de facto decidida entregar um território a Israel. E porquê? Por causa da emoção do Holocausto e tudo isso. Ah, é não só a emoção. não acaltelaram os direitos que, de pessoas um que estavam. já
0: tinha começado, na verdade? territórios. Já
3: tinha começado antes. E dos Também dos havia uma
1: disputa... Uh, dos, dos eu quero das dizer das o seguinte, ao
3: fim das das de 75 anos, uh, existe uma realidade e, portanto, não vamos admitir que Israel não tem direito a existir. O não é não é tanto isso é que os, os israelitas não têm direito a estar naquele naquele território Eu também defendo, já defendi a semana passada que os dois Estados não são solução e vê-se mais uma vez que não estão a ser solução devia haver um Estado que fosse federal e que fosse multiético ou multi ou seja seja o que for porque esse Estado com o contributo israelita é, é fundamental, seria um Estado importantíssimo ali, porque de facto Israel, há que de é, 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 é reconhecer isso um desenvolvimento absolutamente extraordinário, desde o princípio. Àquele, é um país extremamente avançado, além de conseguir, ter conseguido manter regras democráticas até ter certo ponto, embora nos últimos anos tenha verdade por uma espécie de apartheid, uh, sobretudo com o Netanyahu, uh, isso também é verdade, e depois com a cumplicidade norte-americana, que não, também não pode ser ignorada, os americanos apostam claramente num lado em prejuízo do outro. E, portanto, temos que ver as coisas... Porque do outro distância... lado está
2: a falta de direitos é... para as mulheres, para os gays, Co... tudo aquilo Tivemos que nós vemos, ó, democracia, ó, não sei mesmo,
3: quê, o o, dizer... o, 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 Trump, o Trump, por exemplo, sempre fechou os olhos à história dos colonatos, claro.
2: ah, Os colonos o
3: podem ir ocupando, possivelmente, território palestiniano, que não tem importância nenhuma, e expulsam, expulsam os palestinianos, muitas vezes eles os assassinam, assassinam e ficam impunes, porque a justiça israelita também faz muito pouca relação a isso. E o Trump cometeu uma coisa terrível, foi de, a, a reconhecer, aliás... Os americanos já tinham reconhecido que a capital não era Tel Aviv, a capital de Israel não era Tel Aviv, mas era Jerusalém. Mas pior do que isso, mas andavam sempre a adiar seis seis meses a efetivação dessa resolução. E pior do que isso, foi depois decidir transferir a Embaixada Norte-Americana de Tel Aviv para Jerusalém. Jerusalém é a capital, todos querem essa cidade como capital. E, portanto, se fosse um estado, unific, um estado único federal, podiam perfeitamente instalar a capital em Jerusalém. Agora, nesta situação, não... E os israelitas também querem que a capital seja Jerusalém. E, portanto, isto, de facto, torna o conflito perfeitamente irresolúvel. Vai sempre numa direção errada. No que respeita à questão do hospital o hospital, toda esta situação de massacre, é verdade que, que é ineludível que, que a atuação de, de israelita, que aliás era previsível. Portanto, aquele massacre, toda a gente sabia, até do passado e do comportamento que Israel tem, que era isto que ia acontecer, porque Israel não vai perdoar. Não vai perdoar. Mas é aquilo que convém ao MAS, esta situação uhum. convém ao MAS, porque cria uma onda de indignação internacional, que é o que está a acontecer, e portanto a história do hospital... Na realidade, foi de início atribuído a, a um bombardeamento israelita, neste momento há dúvidas, não se sabe. Há, a, a, as mas provas circunstanciais que... Que têm sido apresentadas até tendem mais a fazer querer que pode ter sido um, um rocket falhado a mais, uhum. mas também não há conclusões definitivas sobre isso. É
4: preciso se jihad, se dizer. Jihad.
3: Da jihad. Da jihad islâmica, da jihad islâmica também lá está instalada uh, em Gaza. Uh, uh, se, e depois há uma conversa, enfim, já não vou desenvolver isso, não uma conversa entre dois supostos combatentes islâmicos que foi apresentado pelos policialistas israelitas se aquilo é verdade realmente está comprovado que foram os pastalianos a bombardear o hospital, o hospital não foi bombardeado, foi o rocket caiu, ou o míssel caiu no parque de saneamento estavam lá muitos carros estavam muitas pessoas refugiadas e foi por causa disso que houvesse a mortalidade o hospital continuou quase intacto a não ser avisos partidos mas isto Uh, agora, se, se, se essa conversa não é verdadeira foi inventada pelos filhos israelitas, então aí é de uma gravidade tremenda entre o tal capítulo okay. das fake news. Eu só quero dizer o seguinte... Uh, Criou-se uma onda de indignação em todo o mundo a favor da Palestina. Toda a gente que se manifesta nas ruas parte do princípio que o bombardeamento foi de Israel, porque é isso que interessa, é a narrativa que interessa. Não querem saber se foi ou se não foi. As pessoas aderem, aproveitam o pretexto para, para protestar, independentemente de saberem se é verdade ou não. Não querem saber se estão a ser intoxicadas pela informação. E depois a indignação é seletiva, porque o Putin já destruiu 190 hospitais na Ucrânia, ainda esta semana houve um que foi foi Destruído e não vejo as pessoas estão indignadas okay, porque para... morreu certamente muito mais gente do que se no hospital. Vamos Para da... esta da... semana de seguimos
0: com amizade, até para a semana.